0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia
1: des de Barcelona, Roger, perquè avui no, avui no podem anar gaire lluny, clar.
0: No, avui no podem marxar gaire lluny. Això del confinament comar comarcal realment ens està marcant a tots molt. Una altra vegada, un altre cap de setmana, Toni?
1: Sí, eh, home, la Setmana Santa i les setmanes previstes ens havien donat una mica d'aire, però vaja, avui parlarem de les comarques, perquè Mira aquests dies m'he donat que una de les informacions més vistes, el portal de notícies del 324.cat, mm. és un mapa perquè la gent pugui veure quins són els límits de la seva comarca.
0: O sigui, aquesta és una de les consultes que més gent ha fet. Això vol dir, no sé si vol dir que, que ben bé la gent no sap on delimita la seva comarca, no?
1: Home, doncs nominalment suposo que tothom sap quina comarca és la seva, però fins on arriba el límit o quins pobles en formen part, doncs potser no. Si aquest cap de setmana algú vol sortir a fer un tomb, bueno, potser està bé doncs, saber fins on pot anar i on ja no.
0: Sí, recordo que l'any passat, amb el confinament de, de, per regions sanitàries, eh, hi va haver també molta confusió.
1: Clar, és que la decisió arbitrària de posar una frontera administrativa sempre, sempre és molt delicada. De fet, en part, la falta de consolidació de les comarques com a entitat territorial de pes té molt a veure amb la nostra
0: història. Doncs avui, una lliçó d'història amb el Toni Croanya sobre les comarques. Perquè, Toni, les comarques com a divisió no, no han existit sempre, no?, com a tal. No,
1: al contrari, són relativament molt noves. Estan aprovades pel Parlament de Catalunya l'any 1987 i això no és res si ho comparem, per exemple, amb les províncies, que daten del 1833. A més, les províncies espanyoles tenen molt pressupost, les diputacions, amb poder polític, també hi havia abans els governadors civils, per tant, històricament, eren també una autoritat policial. En canvi, les comarques són fruit d'una llarga reivindicació política del catalanisme, però tenen competències molt menors i s'han modificat a més a més els límits algunes vegades, per exemple ja un any després de la seva aprovació el 1988 es van crear tres comarques noves el Pla de l'Estany, el Pla d'Urgell l'Alta Ribagorça i encara dos anys després es van modificar alguns dels límits i el 2015 es va afegir una comarca nova, el Moianès llavors també aprovada pel Parlament El projecte de llei de creació de la comarca del Moianès ha estat aprovat
0: per 105 vots a favor sí, Aquesta és l'expresidenta Núria Degit amb el Moianès actualment, Catalunya té 41 comarques eh, i la Vall d'Aran que, que està reconeguda territorialment com a entitat nacional. A molts efectes, és com si fos la comarca número 42, per tant, Toni.
1: Sí, la Vall d'Aran té la seva singularitat reconeguda, diferenciada. Algunes comarques estan molt clares i tenen orígens que sí que venen de molt lluny. De fet, responen fins i tot a les tribus en què ja es dividien els poblats i vers, Els Saratans a la Cerdanya, els Berguistans al Berguedà o els Ausatans a Osona.
0: Els romans van respectar aquesta mena de divisions dels pobladors autòctons, no? Per
1: l'imperi romà, tot Catalunya era considerada una província, gairebé com és ara, eh? amb la capital a Tarragona. I segons escriu l'historiador Plini el Vell, la tarragonense estava dividida per 42 civitates, que era, com en deien, a les demarcacions territorials. I dels romans en conservem encara denominacions com gerundense, el gironès, o segarranensis, la segarra.
0: Més tard van arribar les divisions per les seus episcopals. Sí, l'època
1: dels Visigots és l'època de les seus del Bisbat d'Urgell, per exemple, o d'Empúries o de Barquino, a Barcelona, que llavors incluïa part dels actuals Vallesos i el Maresme. Després, estem parlant ara de fa uns, eh, uns mil anys, eh? Eh, doncs a l'imperi carolingi, el règim feudal de dominis senyorials, amb els seus comtes i bescomptes, hi apareixen comtats com el Rosselló, el Pallars o la Riba Orsa.
0: Dels comtats, Toni, van passar a les comarques. Si sí, més
1: no, el nom de comarca. La paraula comarca ve de marca, que vol dir frontera, igual que la marca hispànica ja s'havia utilitzat pels romans, els gots i els carolingis van començar a parlar de comarques. I la primera vegada que apareix ja de forma escrita el concepte de divisió del Principat de Catalunya en comarques és de l'any 1600.
0: I ara remuntem al segle XVIII, amb la guerra de subsecció, els comtats desapareixen i després arriben les províncies espanyoles.
1: Sí, com dèiem al principi, el 1833 s'imposen les quatre províncies, que per altra banda van significar un enfortiment de l'Estat, gràcies a l'exèrcit i als funcionaris, cada cop més nombrosos, es comencen a aplicar tot just llavors algunes de les disposicions del decret de nova planta, que s'havien aprovat un segle abans. És una imitació del funcionament administratiu de, de la França de, de Napoleó. En molts aspectes és una modernització, però això sí es fa des de l'ordeno i mando dels governs i el rei de Madrid.
0: Som, serem, i aquí arribem també al catalanisme polític que sempre ha estat en contra de la imposició de les províncies. El 1892,
1: les bases de Manresa, que d'alguna manera defineixen el primer catalanisme, el primer catalanisme contemporani, ja parlen de recuperar les comarques, parlen de comarques naturals, de municipis també com a unitats de divisió territorial, però no és fins la dècada de 1930 que la Generalitat recuperada durant la Segona República fa una planificació territorial que es basa en les comarques polítics de l'època, com Ventura Gasol com a conseller encarregat i Francesc
0: Macià com a president,
1: parlen d'aquest caràcter natural i històric de les comarques.
0: I aquí al mig hi apareix un geògraf que es deia Pau Vila, que va ser l'encarregat de dissenyar les comarques actuals amb, amb els criteris socials que coneixem, no?
1: Sí, et veig bé aquí, Roger, eh? com ho saps, això?
0: Mira, tot això ho sé perquè jo vaig anar a l'Institut Pau Vila de Sabadell i, i, per tant, el primer dia que vam entrar a l'Institut ens van explicar qui era aquest senyor.
1: Clar, doncs mira, Pau Vila va fer una cosa molt interessant per distribuir les comarques. Van fer una enquesta a tots els ajuntaments i van preguntar a quina comarca creu que pertany el seu municipi? I també, a quin lloc van els ciutadans a mercat? I encara van calcular que des de tots els pobles de cada comarca es pogués anar i tornar en un sol dia a la capital de la comarca. En aquella època els desplaçaments es feien en carro, amb cavalls, clar. Per tant, feien els càlculs d'aquesta manera.
0: Mm. O sigui que els límits actuals dels nostres confinaments comarcals estan decidits d'alguna manera per quan es trigava moure's per la comarca en carro, no?
1: Doncs sí, la base és la mateixa. A veure, el pla territorial de Pau Vila no va entrar mai en vigor a la seva època, ja que amb la Guerra Civil Espanyola i la suspensió del govern català tot va caure. No va ser fins després de la mort de Franco, que llavors sí, es va recuperar el mapa comarcal amb modificacions i encara es va completar amb l'Estatut del 2006, amb la recuperació de les vagaries, que de fet encara està pendent d'implementar-se. Eh? I això seria encara una altra administració supracomarcal. Amb tot això continuen en funcionament les diputacions per províncies, també hi ha les regions sanitàries, per exemple, o les partides judicials, que són més divisions encara del país. Jo estat a tot
0: arreu i ara ho veureu.
1: He estat a tot arreu, he estat a tot arreu. He banyat entre les blanques i
0: escalar puntanyes altes... Avui, Cruanyes, suposo que l'has sentit, eh, aquesta cançó, eh? Home, a totes hores estem sentint. A tot arreu, a tot arreu l'hem sentit. Avui arriverem a les 9 una cançó que parla d'un home que coneix Catalunya de punta a punta, Josep Maria Espinàs. Aquesta és la cançó que li han dedicat als Valius. Doni Croanyas va bon dimenja fins la setmana que ve.
1: Tinge que
0: la giré.
1: He suplement amb Roger Escapa.